0: Hola, buenos días, esperamos que se conecte la gente, hola Jordi, ¿se escucha bien?, ¿tot ve hola Laura, hola Lara Exchange, ¿qué tal?, buen día. Jordi, digamos si, si se escucha bien. Vale, bueno, pues comencemos en la música vamos a hacer hoy la masterclass de emocional marketing y vamos a un poco a hablar de los tips ¿no? eh, hemos empezado con esta canción de gosus que se llama corran que es así muy emocional y y entender un poco las emociones a través del marketing de la comunicación, que al final pues lo que queremos hacer con el marketing es comunicarnos para que nuestros mensajes lleguen correctamente a las personas con las que nos comunicamos, ¿no? nuestros interlocutores, o sea, hay un, una persona que se comunica, otro receptor, y entonces el mensaje tiene que llegar bien. El marketing lo que hace es eso, pues intentar que el mensaje llegue lo mejor posible. Hola Yema, buen día, ¿qué tal? Vale Jordi, muchas gracias, entonces bueno vamos a hacer un poco de descripción de los conceptos, ejemplos como todas las masterclass y tendencias actuales que podemos implica, implementar en nuestros proyectos de marca, marca personal y bueno pues en proyectos también como ONGs, asociaciones o todo tipo de, de emprendimientos, ¿no? gracias Jordi. Eh, bueno, un poco así para empezar, la descripción principal, emocional marketing, es e la comunicación es efectiva a través de crear conexiones emocionales entre las marcas y las personas. Pero esto sería que el receptor, que la persona que comunica, pues conecta con las emociones de las personas y cuando conecta, pues es más fácil que el mensaje llegue correctamente a la otra persona. Y también en general así entender que, en el marketing buscamos conectar con las personas y crear relaciones de valor ¿no? en el tiempo. También es importante entender que cuando nos comunicamos o cuando recibimos un mensaje, ya sea un escrito o una imagen o en, en, en persona, como ahora estoy haciendo yo, oral, eh, siempre tenemos varias emociones, las conscientes y las inconscientes. ¿no? Entonces. Por ejemplo, ahora en YouTube estoy poniendo un ejemplo que es eh, eh, estos días se ha visto mucho, ¿no? porque ayer fue el día de San Valentín, pues una gráfica en la que pone los celos son una prueba de amor. Y entonces está tachado amor y pone bajo autoestima. ¿no? Entonces, eh, esto nos sirve de ejemplo para entender que la gente que tiene celos, por ejemplo, eh, tiene una, un, una, una emoción consciente y luego una inconsciente, ¿no? Y la inconsciente es la baja autoestima y la consciente es como que no quiere perder a la otra persona. Entonces hay que tener eh, empatía porque somos humanos y todas las personas tenemos las mismas eh, necesidades humanas, ¿no? Y, a, te pueden gustar más o menos las personas, pero al final somos conexiones humanas eh, de emociones, ¿no? Entonces, bueno, entender que siempre que llevamos a cabo una acción, detrás hay una, una emoción también, ¿no? Entonces, esto también se aprovecha el marketing, se aprovecha en, no, no en la forma de manipular, sino se entiende que se, se estudia en psicología social o en sociología para ver la conducta humana que nos interesa y, y en, al final, al cabo, entender mejor a las personas y comunicarnos mejor con ellas, porque si conoces... Sus inquietudes, sus intereses conscientes e inconscientes, es más fácil que hagas productos y servicios que cumplan con sus necesidades. ¿no? Que, por ejemplo, una persona, si quiere viajar, pues le hagas un plan de viaje adaptado, personalizado y esto se venda mejor, pero no es que lo vendas más porque tú has conseguido eh, crear un. Eh, o sea, creamos productos o servicios mejores gracias a conocer mejor a las personas. ¿vale? Eso sería el resumen vale entonces en las etapas de cuando de la vida cuando tenemos una necesidad buscamos información que sea por ejemplo ir a google y, y buscar información del producto o servicio o de nuestra necesidad luego evaluamos luego tomamos una decisión de compra y en, la, en esta decisión pues hay varias ofertas no varias propuestas por ejemplo queremos ir a un restaurante ¿no? y vemos pues uno que, que tiene tal propuesta gastronómica otro, dos o tres y a cuál vas no pues decides muchas veces por emociones no pues uno porque por ejemplo eh, en barcelona es claro porque las, los restaurantes que tienen terraza con sol pues venden mucho más que los que no tienen terraza con sol y eso no sería una razón porque dices a lo mejor la comida no es tan buena o mala sino es que quieres estar al sol vale por ejemplo aquí a la de nosotros estamos en cipsa que está en la calle urgel pero en la calle Gran Vía con Villarroel, pues hay un restaurante que tiene sol. Entonces, cuando hace sol, pues está lleno. Entonces, si quieres ir luego a mediodía a comer, pues tienes que reservar, porque si no te quedas sin sitio, ¿no? Y más los jueves si hay paella y tal. Es una decisión emocional, ¿no? Eh, bueno, para entender un poco eso, que hay muchas cosas, muchos aspectos que motivan o no la compra, ¿no? Eh, hola, ¿qué tal? no se sé, coplan los nombres, no sé quién hay, Celia Shimala. hola qué tal eh, los tipos de decisiones de compra pues hay compra compleja, impulsiva, que es la que iremos a trabajar ahora más o menos la compra por descarte, compra habitual y variada ¿no? entender pues que hay compras que son más eh, esenciales y entonces ahí lo que premia es el precio, que sea precio-calidad y luego hay productos o servicios que tenemos más tiempo de decisión, más argumentos que tenemos que tener en cuenta para a la hora de consumir o comprar. ¿no? Que eso también daría para una masterclass o 200 ¿no? Pero bueno, un poco tener en cuenta estos conceptos ¿no? que cuando vamos a consumir, o sea, nuestras necesidades, nuestra necesidad eh, conlleva una emoción y esa emoción a una compra, una acción. ¿vale? y hay diferentes tipos de compra pues una más sencilla que sería pues comprar agua si tengo sed y otra pues sería pues quiero comprarme ropa para salir este fin de semana y, y ligar por ejemplo ya tendría una connotación secundaria, no es solamente para vestirse y ya está, porque te podrías una camiseta y lisa y ya está, lo ¿no? más sencillo ¿no? eh, pero otra persona diría a lo mejor lo sencillo pues es mejor porque transmite una imagen más sencilla y tal, que eso también es otra otra historia, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente con el emocional Marketing, la idea es conectar con las personas en la vida, en las redes sociales, y básicamente es eso, pues ponernos en la piel de, la, de, nuestro, de nuestros públicos, nuestro interlocutor, practicar la empatía, la escucha activa, poner, entender sus miedos, intereses reales, conocer poco a poco también por ejemplo tengo amigas que trabajan en redes sociales o ayer una alumna que lleva varias cuentas de varias empresas y dice bueno, que no crece la comunidad, ¿no? porque la comunidad se crece en realidad poco a poco, ¿no? porque tienes que ir una a una a las personas ¿no? por ejemplo ayer estaba la asociación de vecinas de mi barrio y la señora que más o menos lleva todas las acciones y tal siempre me dice para que venga la gente a las acciones las tienes que implicar una a una ¿No? teresa por si me escucha algún momento eh, tiendo, por ejemplo hicimos una cadena humana para pedir un espacio verde en nuestro barrio no pues para que venga la gente tienes que ir una a una a decirle oye ven porque esto pues esto es mejor para el futuro para el barrio para la comunidad no tienes que interpelar a, la, a las causas a las a las eh, emociones conscientes e inconscientes ¿no? o sea eh, entonces, bueno, tenemos, como dijimos ya las otras semanas en, en la Masterclass de Leeds y en la de la semana pasada, pues ir una a una a las personas. ¿no? ¿Qué pasa? Que las redes sociales nos da esta oportunidad de ir una a una a las personas y conectar con ellas y ponerle contenidos que les puedan interesar relacionados con nuestros productos y servicios. ¿no? o sea Conociendo a las personas podemos aplicar soluciones, conocer soluciones ahí. Eh, adaptar las nuestras ideas y, y soluciones para que sean unas propuestas eh, que la gente decida ¿no? eh, bueno, entonces también tener en cuenta que normalmente si practicamos emociones positivas es más fácil acercarnos a la gente porque si somos negativas pues la gente suele eh, espantarse ¿no? entonces practicar la alegría experiencia, seguridad serían las tres emociones que más conectan con las personas, si tú por ejemplo, empiezas a hablar con alguien y a los dos días dejas de hablar, haces silencio, pues entonces la gente dirá pues adiós, ¿no? Si quieres que la relación continúe, pues vas a tener que ir hablando más veces en el tiempo, ¿no? Dar esa seguridad. Y luego la comunicación tiene que ser fluida y dar un poco de optimismo, alegría, porque si siempre son dramas y, y traumas, pues tienes que ir a terapia, ¿no? Buscar amigos, ¿no? O no conectar con la gente por... Pues, Sería un poco eso, ¿no? Y entonces es crear una experiencia, pues, de compra o de relación de, entre personas que sea positiva y que beneficie a las dos personas y, y a la sociedad en general, que, que es lo que siempre digo, ¿no? Proyectos win-win, que todo el mundo gana, que todo el mundo, más que gana, evoluciona o tiene una transformación en positivo, ¿no? Entonces también eso pues eh, es importante conocer lo que es la pirámide de Maslow, las diferentes necesidades que tenemos las personas y que todas tenemos las mismas necesidades emocionales y humanas y fisiológicas, biológicas. Y entonces, bueno, pues en base a eso, si tenemos, por ejemplo, eh, muchas necesidades cubiertas, que serían las básicas, la alimentación, la bebida, eh, la, la casa, la vivienda, la la forma de vestir, el, el, el atuendo, eh, tenemos ya unas ciertas, una cierta seguridad en nuestra vida, pues podemos dedicarnos más a buscar eh, o adquirir cosas eh, extra, no, pues autorrealización, formación, cursos, reconocimiento también de títulos, o practicar deportes o mejorar estatus, pertenencia, hacer grupos de amigos, por ejemplo, tener un perro eh, o, o un animal doméstico, ¿no? tener hijos, estaría en el mismo nivel de necesidades humanas y emocionales. Por eso muchas veces dicen que los perros sustituyen a, a, las, pare a las parejas o a los hijos. ¿no? Eh, bueno, pues puede ser, porque están en el mismo grado de necesidad. Aquí, por ejemplo, nosotros el otro día, pues una de mis nuevas alumnas, y empecé el máster de marketing y entonces bueno, me dijo es que había empezado ella el de marketing y su pareja el máster de 3D, entonces bueno dije puedes hacer haceros una foto no y entonces la imagen y luego el texto que el pie de foto de las redes sociales pues expliqué pues que están empezando a estudiar juntos para poner en marcha un proyecto personal que es una productora de cine que tienen en marcha. vale y entonces, bueno, pues me pareció buena idea para transmitir esto de la Semana del Amor, la Semana de las Parejas, porque es una historia real y es una experiencia vital, ¿no? Que es, que es una buena idea como de regalo también de San Valentín, ¿no? Hacer, empezar un proyecto juntos de vida, ¿no? Luego, pues, pues eso, entender que eh, los contenidos que pueden conectar mejor con las personas son aquellos que buscan inspirar, captar a las personas mediante emociones así, eh, que proyecten algo para una, crear una experiencia positiva, que conecten con las mismas intereses eh, humanos de cada persona. Un poco ahora serían las frases inspiradoras típicas de las redes sociales, que eso es, siempre conecta y siempre genera, pues, eh, nuevas conexiones o nuevas amistades, nuevas relaciones, tal. ¿no? Eh, por ejemplo, esta que tengo aquí puesta, mantén la inspiración, nunca dejes de crear, de, no dejes de soñar, empiece a hacer. Son cosas que motivan e inspiran, ¿no? Eso siempre vale para las redes sociales, para cualquiera que quiera hacer contenidos en redes sociales, pues son ideas que una vez a la semana si pones una frase de este tipo, pues suele ser motivadora, ¿no? eh, Luego, ¿está bien? Hola, Janela ¿qué tal? Hasta esta tarde que nos vemos. Eh, entonces, entender que también somos personas y que vivir, al fin y al cabo, es sentir emociones, ¿no? Si vives esas emociones con ciertas marcas, les coges cariño, entre comillas, y haces más feel a esas marcas. Por eso, las marcas utilizan el emocional Marketing eh, desde siempre, ¿no? Ahora veremos ejemplos, ¿vale? y las asociaciones con momentos propios como parte de la vida y de nuestra experiencia vital. Entonces, es más fácil que luego si quieres consumir, por ejemplo, si toda tu familia ha tenido una marca de coches, pues es más fácil que luego tú vayas a comprar otra otro coche de esa marca, ¿no? Porque toda la familia ha tenido ese coche, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Ford o, o SEAT o tal y entonces es como para también te hace sentir que perteneces a un grupo, a una idea y tal. Por ejemplo, gente que era así para potenciar a la clase obrera, pues compraban coches SEAT, ¿no? porque eran como de izquierda y los que eran más de derechas y tal, compraban pues otras marcas como Volkswagen o tal. También entender que al final eh, las personas siempre buscamos, eh, consciente e inconscientemente, Commodities, ¿no? Cosas que nos dan seguridad, tranquilidad y una vida sencilla, que puede ser más o menos compleja, pero que nos dé como tiempo de ocio. ¿no? Por ejemplo, Netflix, eh, Amazon, eh, unos sofás, una casa, todo lo que conlleva empresas como Ikea. Eh, cosas que dan como calma, seguridad, salud, viajes seguros, disfrutar de la vida sencilla, todo esto genera, eh, es una de las emociones que más se busca, ¿no? algo que te dé tranquilidad y, y comodidad. Por ejemplo, eh, pongo este, de, eh, cuando decidas iniciar tu viaje, el camino aparecerá. ¿no? Cosas así inspiradoras siempre triunfan en las redes sociales. O por ejemplo, imágenes de animales, de gatitos, de perritos, de cosas tiernas, no siempre captan la atención y comunican eso también es importante o por ejemplo ayer una alumna que empezó el máster está haciendo vídeos para una cervecería y hizo un vídeo súper chulo que es la cerveza cómo se va llenando simplemente cuando la tiran del, del bueno, cuando la echan en el vaso y entonces eso ya da ganas de ir a, a tomar una cerveza y eso estaría evocando esa emoción ese sentimiento y, y tener ganas de disfrutar de, de esa sensación. ¿no? Eh, entonces entender que las personas, nuestras emociones básicas son el miedo, la rabia, tristeza, alegría y dolor. En base a esas emociones, tomamos decisiones y accionamos. ¿no? Si me da dolor, hago cosas. El otro día mi amigo H.D. Héctor, que está en Instagram, lo podéis buscar. H.D. Héctor en Instagram. Eh, eh, decía eso, de dónde sacas las ideas del dolor, ¿no? Cuando sientes dolor es cuando te sale. aparecen ideas nuevas, pues bueno, cada persona, al menos lo tiene, es consciente, porque otras personas piensan, no, a mí me salen de cuando estoy triste, de cuando tengo miedo, él dice, no, pues cuando tengo dolor es cuando me salen las mejores ideas, o me inspiro, ¿no? Y eso es interesante, con reconocerlo y, y ser consciente y, y trabajarlo, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, una cosa que está muy de moda ara, ahora mismo son todos los contenidos o eh, productos, servicios o eh, que están tras historias de vida, ¿no? Que entonces una, en una masterclass que expliqué hace tiempo, pues vimos que, que, que por ejemplo, el, el director de Amazon sus libros favoritos son estos de, de, de eh, historias de retos personales, de superación, ¿vale? Y que ahora mismo pues está mucha gente eh, llevándolos a cabo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, hay gente que se va a viajar sin dinero y sin empleo, o sea, para buscar oportunidades nuevas en sitios que no conocen a nadie, ya sea pueden ser más urbanitas, de, de ciudad o más en montaña, ¿no? Y entonces a, a ver si se encuentran y sobreviven, ¿no? Un poco esos es, son challenges que se llevan ahora, son retos así personales. Por ejemplo, también hay gente que es menos válida o de diversidad funcional, pues que hacen viajes por todo el mundo, a ver si pueden ir con silla de ruedas, pues a dar la vuelta al mundo, cosas así, ¿no? O navegar, ¿vale? Empezar de cero en un sitio, ¿sabes? Y también son proyectos también como tipo ONGs, tipo de cooperación, eh, artísticos ecofeministas que buscan la igualdad la, el feminismo en el sentido de que se empodera a las personas y a, y, a la, y al medio ambiente ¿no? que es desde una perspectiva igualitaria éticas no eh, humanas emocional, marketing al fin y al cabo son historias basadas en hechos reales y de ahí pues salen muchos contenidos y, y experiencias que podemos relacionar con, con nuestra marca o servicios o productos para in, inspirar y motivar a, a nuestros potenciales públicos. ¿vale? Por ejemplo, esta frase me ha encantado que dice, decidí salir a vivir grandes aventuras como las que viven los protagonistas de mis libros favoritos o de mis series o de mis, por lo que te gusta consumir, ¿no? películas. Eh, también entender que, bueno, esto es una cosa que son como ilusiones, que hay gente que al final sí que lo hace o lo puede hacer un fin de semana, ¿no? Depende del grado de, de, de inseguridad o seguridad que tenga cada persona, ¿no? Eso es la, la pirámide de más, lo que de cada uno, pues si yo tengo prioridades en unas cosas, pues, eh, podría hacerlo o no esos challenges. Por ejemplo, yo tenía la, la un jefe de una tienda de decoración y su hija se pues, iba de viaje y así. no Pero ella tenía la seguridad que luego su padre pues, siempre lo iba a mantener. ¿no? Pero hay gente pues, que ahora mismo, pues, gente que viene de África, que vienen a trabajar y no es un challenge como el reto personal así de, 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 de vida, sino que es porque realmente pues, buscan eh, mejorar su vida ¿no? sus condiciones entonces hay eh, que ver que esto ya es eh, para un nivel de vida de estatus medio alto ¿vale? entender también que por ejemplo en, en relación con esto en el emotional marketing por ejemplo los destinos de turismo más vendidos o más, donde va más gente del mundo son Italia o España y el interés consciente Consciente quizás es aventuras, ver sitios artísticos, belleza paisajística o las ciudades que tienen una mezcla así mucho de historia y, y cosas, pero lo inconsciente que te hace viajar es comer bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en Italia sabes que vas a comer bien y en España pues también, ¿no? Entonces, es una, por eso, te, es una de las grandes valores de, de estos dos sitios, o sea, si yo voy a cualquier sitio de españa menos a soria creo que puede comer bien en cualquier restaurante ¿no? en cambio si tú vas a portugal pues si ves ves que en todos los sitios comen un poco raro que no hay mucha no hay como una gastronomía propia bien a lo mejor algún restaurante más caro sí que puedes comer cosas especiales de pescado y tal pero es como un poco raro en cambio eh, Italia y España, pues sobre todo Italia, pues comer pizza, pasta, cosas que seguro que vas a disfrutar. ¿no? Entonces, normalmente la gente tiene vacaciones una vez al año y las quiere aprovechar y disfrutar. O por ejemplo, Grecia también es un buen sitio, sabiendo que puedes comer bastante bien. Pero si no te gusta ese tipo de comida, pues intentarás ir a otro sitio, ¿no? Eh... De hecho, mira, ponemos esta frase, que es muy eh, ilustrativa, que dice mis mejores viajes han sido guiados por mi corazón y mi estómago. ¿no? Yo, por ejemplo, iría a China, a ver la muralla china y a comer chino, porque me gusta mucho. Eh, pues no he no, ya, ya iré con mi amigo y eh, Entonces, bueno, todo esto tenerlo en cuenta para hacer nuestras estrategias de comunicación en redes sociales, nuestra web, nuestros artículos de blog, pensar siempre en la persona que nos va a leer, si lo va a leer, lo va a entender, si le va a llegar bien el mensaje, y trabajar esto de las emociones, no con ejemplos, con experiencias de alguien que le haya pasado, o sea, si yo pongo qué es la emotional marketing y lo explico, ya está, no sirve los conceptos, tengo que poner ejemplos, cosas como se aplican, no entender que, que con, cuando comunicamos emociones, eh, no, no tenemos que ir al detalle de las características técnicas, ¿no? que buscamos crear conexiones con el cliente. ¿no? Entonces, si le, le digo, pues mira, esta alumna también empezó el máster, así que no sabía ni hacer redes sociales ni diseño, y ahora pues ha acabado contratada, una de las que acabó hace poco, y está en una empresa de vinos de ahí, de, de la zona de y la franca, y hace todas las redes sociales y la marketing digital, y mira, vino, y encontró trabajo. Esa experiencia le puede convencer a uno de mis potenciales públicos, potenciales alumnos nuevos, para seguir con el curso, ¿no? porque diga, ah, pues tiene una finalidad interesante, ¿no? porque sí que es verdad que cuando quieres hacer una formación, quieres hacer algo que te guste, pero al final la emoción o la razón real es para encontrar trabajo ¿no? y para vivir de eso. y bueno. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, ese sería un ejemplo de contenidos ¿no? emocionales. Eh, la cosa la es poner a la persona en el centro de la comunicación y no dejar de hablar un poco de la empresa y de los servicios y productos y más de, de, de la persona que va a consumir, su experiencia, sus, eh, la gente que ponga sus opiniones eh, sabes y eh, cumplir con estos objetivos. ¿no? Eh, la cuestión también es eh, fomentar la confianza, poner que podemos ayudarte, que podemos escucharte, ah, por ejemplo en stories ahora puedes poner lo típico de hazme preguntas, ¿no? eh, invitar a la gente que, que se comunique, hacer comentarios. ¿no? Eh, crear relaciones de valor fit, que haya feedback, que se mostre eh, transparencia el día a día de, la, de las empresas, del proceso de creación, de las personas que trabajan detrás, recursos humanos, eh, porque al final detrás de las empresas siempre hay personas. ¿no? Aprender a escuchar, empatía, usar historias, anécdotas, como explicamos en la Masterclass de Storytelling. ¿no? Pues un poco transmitir calidez, energía, cercanía, relaciones con trasfondo, que, trans, que transforme, ¿no? por ejemplo ahora la, la comunicación de marketing de, del Barça, ¿no? de, tanto en básquet como en fútbol, pues ya llevan un año y pico, que eh, comunican, por ejemplo, hacen fotos de dentro del vestuario, de cuando van a entrenar, del cuando van a los partidos, no pues que son del backstage del día a día y las, les hacen más humanos y más cercanos. Hola, ¿qué tal? Eh, antes he hablado de ti. Ejemplos de emotional marketing así de historia. Pues claramente la primera que la primera marca es Coca-Cola, que dice destapa la felicidad, Open Happiness, que siempre está apelando a emociones de este tipo, ¿no? De hecho, en su día incluso cambió el Papá Noel de verde a rojo para que la gente relacionara la Navidad con la Coca-Cola. Imagínate lo que tuvo que pagar para que ahora mismo todos los papanales son rojos, antes eran verdes. Entonces, eh, las ventajas del emocional marketing, pues crear relaciones de valor, ¿no? Y que eh, ya siempre que promovemos o provocamos o motivamos una emoción, sabemos que puede conllevar acciones impulsivas. ¿no? Si yo saco a una persona bebiendo Coca-Cola, por ejemplo agua, y bebo, pues es más fácil que el que me está mirando, bebo, beba agua, ¿vale? Es una cosa como que demostrativa, efectual o replicativa, ¿no? Por ejemplo, en los supermercados, en las cajas, cuando vamos a pagar, eh, en la zona de pago, pues siempre hay productos que son de compra impulsiva, que, que son más caros y ponen más margen de, margen de beneficio, por ejemplo, chuches, eh, chiclets, o por ejemplo, en San Valentín o días así, pues ponen cosas especiales de San Valentín que dice, uy, de última, eh, compras de última hora que no te he acordado de qué regalarle, y a lo mejor tienen libros o cosas así que pueden ser un ejemplo de regalo. ¿no? También, por ejemplo, es mucho en, en, en marketing, lo usa mucho Starbucks, ¿no? en, en, y personalizar ¿no? lo que es... Y hacen esto de poner el nombre en los vasos y entonces tratarte como muy cercanamente, ¿no? el espacio también es muy cálido y con eso que conlleva que, que un café que normalmente vale un euro o un euro 20 allí casi vale 5 euros. ¿no? O sea, todo ese margen de diferencia de beneficio es lo que ganan por personalizar y hacer eh, más cálido el lugar, más... Eh, de hecho, los, los locales de Starbucks están hechos en base al Feng Shui, ¿no? para que tengan buenas energías y lo mismo hace Apple, ¿no? que Apple es la marca más valiosa actualmente del mundo y que transmite valores de diseño, inteligencia, calidad, estatus también, ¿no? porque tener un móvil iPhone es como estar en un nivel superior. Y también pues que tienes un estatus un premium, ¿no? que ya tienes un, una vida estable. ¿no? O sea, si yo veo a una persona que tiene un, un iPhone, eh, es como de última, de las últimas iPhones, pues es o que alguien le está manteniendo o tener buen estatus de, de vida. ¿no? O esa es, es su prioridad. Pues, pues puede ser ¿no? que sea muy de redes sociales y tal. ¿no? Bueno... La cuestión es esa, pues todo esto se ha transmitido con todo el trabajo de marketing y de comunicación de Apple que hace que al final, pues tú percibas ese producto y que vale el doble que lo que podría valer técnicamente porque los componentes puede ser que valgan 300 euros, pero al final tú pagas lo que supone todo lo demás de margen de, de diferencia y que a ellos les supone pues, ser muy valiosos. ¿no? Y, el, el margen de, de beneficio del producto. ¿no? no es lo mismo una camiseta del HM de interior que una camiseta de, pues yo qué sé, de Loren, que vale a lo mejor 100 euros o 1000 euros, tal. Pues es, está hecho con la misma material y, y tal, pero por ser una marca u otra, pues vale más. Y eso es lo que buscan al final con el motional marketing. Las marcas es marcar la diferencia, ganar ese margen de beneficio extra ¿no? y, y, y poder cobrar más por lo mismo. Eh, entonces, teniendo en cuenta que la, la alegría es la emoción más eficaz en la estrategia del consumidor. Eso lo dice Melanie Morris, que es una, la directora de, de la agencia de marketing y de publicidad BBDO en España, que las emociones al final es eso son comunes en todas las personas y si agregamos nuestro mensaje en algo que tengo una resonancia emocional, tendremos una posibilidad de fidelizar a nuestro consumidor o, o persona con la que nos comunicamos, ¿no? La emoción es lo que impulsa el consumo y acción y sobre todo las épocas difíciles, bueno, pero en general. Entonces, 10 marcas que venden emociones para que tengamos ejemplos. Por ejemplo, pues, eh, Apple, como hemos dicho, no vende emociones, vende tentaciones, ¿no? Lo hemos dicho, pues, comprarte un móvil iPhone es como una tentación, ¿no? Eh, Harley Davidson no vende motos, vende libertad. BMW no vende coches, vende como orgullo. Bueno, eso es, habría que verlo. Google no vende productos, vende información. Eh, Adidas no vende zapatillas, vende superación. Coca-Cola no vende refrescos, vende felicidad. IKEA no vende muebles, vende sueños. Starbucks no vende café, vende experiencias. La cuestión es que no vendemos nada, solamente comunicamos emociones y luego la persona compra. O sea, al vender nadie vende, solo transmites unas ideas, unos productos y servicios, una información y la decisión de compra está en la persona. ¿no? Y en crear ese vínculo afectivo, en una experiencia sensorial que promueva la imaginación de la persona para que tome la decisión y la visión de compra. ¿no? Por ejemplo, si va un, un... Por eso se siguen utilizando los, las personas de seguros que van a las casas y venden, pues crean un vínculo afectivo con esa persona porque le dan un, el teléfono, pueden enviarle un WhatsApp ahora mismo, por ejemplo, y luego crean una experiencia pues eso, de, de tú a tú que puedes contar con esa persona para que te ayude en el caso de que te pase algo y bueno pues te da una imaginación de seguridad y si la persona es además alegre y yo así positiva pues entonces te da pues buena vibración para que le compres el seguro no pues es un poco eso no todo tener en cuenta que la humanidad hace que compres o no y que la persona tome la decisión no tú no al final no vendes nada simplemente informas de un producto una marca o un servicio y la otra persona Valora quien le está dando mayores eh, argumentos para decidirse o no por esa persona. Entonces, eh, percibimos las emociones, entendemos las emociones y las usamos para direccionarlas, no para manipularlas ni nada. O sea, la gente dice, el marketing manipula, ya quisieran si pudiéramos manipular, <risa> entonces que no lo haría la gente, pero la cuestión es que, podemos eh, conectar con las personas. Eso sí, podemos decirle justo en el momento adecuado, algo que les conmocione, ¿no? eh, Por ejemplo, esta frase me gustó mucho, que pone, no importa qué tan despacio aprende un niño, importa el que no dejemos de apoyarla para que siga aprendiendo. Eso es muy importante, ¿no? Porque un niño no hace falta que sea el perfecto del mundo, una niña, ¿no? Eh, sino que lo que necesita es apoyo para que, él mismo toma las decisiones, tú no le vas a hacer más o menos inteligente o capaz de, o más habilidades, las tiene que des desarrollar la persona misma, no es igual cuando alguien tiene miedo, por ejemplo, a hacer algo, pues tú tienes que darle razones para que lo haga, pero al final la decisión la tomará la persona, no Y tiene que encontrar esas razones esa misma persona. ¿no? Eh, entonces aquí he puesto un poco ejemplos de cómo usan el emotional marketing, por ejemplo, ayer en Booking sabiendo que es uno de los días más emocionales del día de San Valentín, pues hizo como una propuesta de 10% de descuento para viajar según si eres de Genius y tal, que está bien, caduca en dos días, pero bueno, estás poniéndolo un poco al límite Está bien porque te da recuerdo de, 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 por, ir, por querer ir de viaje si quieres. Y luego está bien pues tener la cancelación gratis, que también es importante. O sea, eso te da seguridad. Y luego pues un crédito que dice para viajar el, en la próxima estancia, que eso también dices, pues mira, me están dando. Eso sería como para fidelizar, ¿no? Porque la verdad es que ahora pues después de la pandemia pues podemos volver a hacer viajes, escapadas y tal. De hecho, ayer mi madre me decía de ir a vals a comer calzots, pues podíamos aprovechar para eso. Eh, entonces, bueno, también te, una de las cosas que he hablado con las alumnas estos días es, bueno, identificar así también a los clientes potenciales tóxicos, ¿no? Si vemos personas que nos quieren contratar, para hacer contenidos de redes sociales, blog web de marketing digital, pues entender que muchas veces las personas no saben de marketing ¿no? y tendremos que hacer un poco de profesores, maestrillos y di tener didáctica y flexibilidad para explicarle las cosas. ¿no? Por, por ejemplo, si quieren, quiero conseguir mañana 10 clientes por redes sociales y empezar a decir no, es que las redes sociales no venden, no se consiguen así lo que vamos a hacer es comunicar ¿no? el producto, la marca y crear una imagen que dé valor. Y eso se hace en base a las emociones que tengan las personas con, con nuestros productos y marcas. ¿no? Y entonces eso genera engagement, fidelización y luego que nos recomienden a otros potenciales clientes y genera clientes de forma orgánica y mode marketing, entonces, pero si esa persona eh, pues no, no conoce lo que es el inbound marketing pues hay que ilustrarla, hay que explicárselo más o menos ¿no? pero si vemos que no hay tutía es, también es, base, es importante darse cuenta de que es tóxico que es una persona que bueno si no tienes dinero ahora mismo pues lo haces pero a largo plazo pues no es un cliente potencial para que te vaya contratando y bueno, así para ir acabando, eh, entender el concepto de que los uno de los handicaps que más tiene la gente, pues es tener ideas originales y buenas ideas para hacer contenidos, porque al final diseño gráfico, evidentemente hay gente que tiene más capacidades de diseño o de hacer vídeos y tal. Pero la cuestión es que las ideas de los contenidos y tal, muchas veces igual pues se parece a lo de los regalos para los cumpleaños o para San Valentín, dices no sé qué regalarle, ¿no? Eh, entonces dices, pues a lo mejor eh, tienes que entender eh, a la otra persona, ponerte en su lugar y a lo mejor se te ocurren ideas ¿no? para regalarle en vez de pensar en ti, porque no, eso es el error que hacemos muchas veces al hacer contenidos en redes sociales, marketing pensar en lo que le va bien a la empresa y no hemos de pensar lo que le va bien a nuestros potenciales clientes o nuestros públicos, ¿vale? en este caso pues nuestra pareja, pues ella que le, le falta algo y normalmente si es en San Valentín, porque si es para cumpleaños pues normalmente la gente le gusta algo que se alegre o una sorpresa o le, mm, le genera una experiencia positiva de un buen recuerdo, ¿vale? O sea, no le regales nunca pues si un pantalón, algo útil. Eso sería más para de compras diarias, ¿no? Entonces, dentro de los regalos estarían cosas que sorprendan, que creen que estén ligadas a emociones, ¿no? Incluso pues, ir al cine, pues pero eso ya inspira y motiva y, y es mejor que, por ejemplo, regalar algo muy práctico, que a veces muchas veces caemos en eso y es un error y en las redes sociales pasa lo mismo ¿no? con contenidos muy prácticos, muy prácticos, muy de qué, qué somos, qué hacemos y en cambio no conectamos realmente con las personas. ¿no? Bueno, eh, alrededor de esta falta de ideas, la gente pues que hace copia las ideas muchas ¿no? y las marcas se aprovechan y te intentan vender pues esto, ¿no? incluso pues hay marcas como Cacharel que creó un perfume que se llama Amor Amor, Coca-Cola hace lo del Love is Love en, en el orgullo, pero quiero decir que al final pues, conecta con esto que todo el mundo quiere. ¿no? Eh, o en el día de San Valentín pues, hacen campañas especiales y luego hay hasta aplicaciones, pues que es un negocio y la aplicación más descargada en de la pandemia es Tinder, y luego mítico, otras que son como mitad de hacer quedadas que al final es eso, la emoción consciente e inconsciente, en, en la, la consciente es conocer gente y la inconsciente es encontrar pareja, ¿no? o no tan inconsciente, porque ya te has funcionado alguna vez en la experiencia anterior, o una persona amiga te ha dicho, mira yo conocí ahí, haciendo excursiones a, a mi pareja, ¿no? Entonces tú haces esa fórmula a ver si te sirve, pero es un poco lo mismo. ¿no? En redes sociales, a veces, como en la vida, lo que le ha funcionado a otras personas, a lo mejor en tu caso no te funciona. Entonces tú tienes que analizar en cada caso, cada buyer persona que quieras comunicarte o cada público. o En este caso, pues cada amistad o cada persona que quieras conocer será una una ruta diferente. ¿no? o una hoja de ruta que se dice está muy guay entonces bueno pues conocer a esa persona y ver qué necesidades podemos cubrir pero esto se hace consciente inconscientemente pero yo creo que es interesante analizarlo el neuromarketing es para eso no para analizar todo esto y bueno al final complementar a esa persona y complementarte a ti si es lo que buscas no y bueno, darnos facilidad, accesibilidad, ser más accesibles y fáciles de conectar también es importante para mejorar la comunicación, cosas pues así. Por ejemplo, el otro día en Cipsa, pues ponemos en Stories, quieres preguntarnos una cosa, pues alguna cosa, pues eso da pie que la gente comunique. Si tú no estás como muy estanco, como una empresa muy cerrada, muy lejana, sin imágenes humanas, nada cercano, todo, por ejemplo, todo gráfico, porque muchas veces así, pues agencias de diseño, de graf de marketing tienden a ser todo muy gráfico. Entonces sí, puedes tener mucho éxito, pero luego nadie te contacta. ¿No? También hay que eso, pues con contenidos un poco que vinculen intereses de las personas con, con sus necesidades y, y tus productos y servicios, apelar a la alegría, como hemos dicho, historias personales, experiencias, retos mutuales, misión conjunta, retos y entender que, que al final las personas buscamos siempre pues, en los contenidos información y entretenimiento y eso es la base del branding content y estrategias de comunicación, ¿vale? todo está como relacionado. ¿no? Eh, y para crear, ese es el enfoque, ¿no? crear relaciones responsables de valor tanto en amistad como potenciales clientes, admiración y se forjan en amistad, admiración mutua, colaboraciones conjuntas intercambio de personas, eh, de, de cosas y tener un poco un enfoque de plan de futuro similar bueno y así para ir acabando pues un poco explicar de qué hablaremos más cerca de, de la semana que viene hablaremos de, del marketing relacional está relacionado en los procesos de clientes de calidad ¿no? y el servicio al cliente, pues un poco atención al cliente, cómo podemos enfocarla eh, gracias a las redes sociales, el blog y el marketing digital y, y potenciarla y mejorar, mejorarla. ¿no? Eh, una de estas sería, por ejemplo, eso, ¿no? poner mensajes de que podemos conectar con las personas, enseñarles a utilizar las redes sociales, por ejemplo, eso, decir que nos, con, nos compartan, que comenten buscar el feedback y luego pues también hacer eso, comunicación más real, ¿no? Por ejemplo, esto es un bañador de H&M, el que está en la web y el de una chica real que tiene un blog que tiene la talla 44, por ejemplo, y se hace fotos y la sube y hace una mostraria de, de cómo queda, ¿no? Esto es mucho más realista y humano y conecta más con las personas que no la foto esa súper irreal, ¿no? Que se nota, nota que está retocada por Photoshop y ya es un poco del siglo pasado. ¿no? Y un poco hablaremos de esto, del de marketing relacional ligado a lo que seguimos trabajando, que es el human marketing, human marketing, que es conectar con las personas, mejorar el marketing 5.0, que ya es pues, la evolución feminista a la que nos vamos, win-win, Ubuntu y tal. Nos vemos la semana que viene, 22 a las 12. Que vaya bien, chao. Dejar vuestros comentarios y gracias a todos por conectaros y dejar sus vuestras pues ideas para otras masterclass o lo que queráis. ¿vale? Saludos, chao.